0: Добрый день, уважаемые слушатели и читатели материалов сайта Радио Волхва. Сегодняшняя публикация называется «Прямое народа власти. Уточнение этапов внедрения». Систему народа власти в России предлагает только Русская Республика Русь в составе Российской Федерации, где она наиболее полна к настоящему времени проработана. Уже в далеком прошлом система управления миром разделилась на два альтернативных направления – Одно из них в настоящее время занимает все основные позиции в общественных структурах государств. Это направление еще принято называть атлантизмом, основным назначением которого является понуждение к выполнению общественных, а в реальности клановых обязанностей. Именно система атлантизма породила огромное количество подсистем в попытке усовершенствовать метод, практически паразитирование, и пытаться довести его для каждого состояния общества к бесконфликтным отношениям. Перечислять все шарахани в этом направлении бесполезно, однако мы назовем главные. Рабовладельческие империи. Им на смену пришли землесобственнические империи и государства, система колонизации и порабощения агрессорами-паразитами коренных народов мира, живущих, общинно-родовым строем, где вся власть находится у главы или углав родов. За землевладельческим строем пришел капитализм, наиболее изощренная форма порабощения и эксплуатации не только человека человеком, но и всей планеты и космоса. Изощренность продвигалась в сторону кажущейся ликвидации паразитической эксплуатационных классов. На самом деле... На смену грубой эксплуатации приходила все более изощренная опосредованная эксплуатация, которая в конце 20-го начале 21 века привела международные отношения и саму эволюцию человечества в безысходный тупик, где, по оценкам экспертов, есть только два выхода. Но, как высказался Чубайс, оба плохие. Это национальные революции, производящие на продолжительное время хаос и международные, локальные или глобальные войны, где будут уничтожаться не паразитирующие классы аннунаков-чиновников, а сами народы. Для разумного, незомбированного и не недебилизованного человечества оба этих предлагаемых атлантистами выхода не являются приемлемыми, ибо в самой теории атлантизма заложено два главных античеловеческих принципа. Это обогащение анонима за счет других, и искусственное сокращение человечества до определенных анонимами рамок. Притом кукловоды и в том и в другом случае планируют захватить еще больше власти, еще больше ресурсов и еще больше богатств, принадлежащих коренным народам мира. Атлантизму в системе управления противостоит испытанный многими тысячелетиями принцип народа власти, коренных народов в разных, иногда даже уродливых сочетаниях. Так царизм в России полностью зависел от класса бояр, который в то время представлял прямое народовластие. Царь просил у бояр согласия на все свои действия, на пополнение казны, на набор солдат в вооруженной дружины царя, на установление налоговых отчислений. Практически сам царь был рядовым боярином, обладающим несколько большими по отношению к другим земельными, людскими и другими ресурсами. Народная власть сохранялась во многих государствах Африки, Азии, Латинской Америки, Юга и Юго-Востока Азии до самых последних лет, связанных с империалистическими войнами. Но в этих странах была навязана ненавистная коренным народам оккупационно-колониальная система власти, опирающаяся на силу. К настоящему времени деколонизация планеты практически закончилась, но коренные народы не получили обратно ту систему народа-власти, которая была до их порабощения. Поэтому распространение в настоящее время прямого народа власти является насущной задачей не только коренных народов России, но и всех коренных народов мира, всей планеты. Удерживать народы планеты, добившиеся своей политической независимости и государственности, атлантистам удается с помощью ими разработанных и осуществляемых конспирологических приемов и мер. Конспирологически ими придуманные системы авторитарной демократии и демократического централизма, и так называемой народной демократии, и многих-многих других. Конспирология заключается в том, что все эти системы коренным народам отводят только место трудового ресурса и мнимого обладателя национальных богатств, которые почти немедленно переходят в руки олигархов и других паразитирующих на народных массах преступных организаций. В последнее время особенно усиленно атлантистами проповедуется так называемая демократия, которую они как щит выдвигают будто бы в качестве народовластия. Но в системе, где все решают деньги, народовластием не пахнет. Все их уловки, каждый гражданин имеет равный с другими голос на выборах, право выдвигать партийных лидеров, возможность выбора кандидата в первом туре и другие, с помощью денег, властных ресурсов и силовых структур – сводит на нет понятия демократия. В современном мире, нам кажется, единственным выходом без ущерба для всего человечества это переход системы управления на прямое народовластие с тем, чтобы изжить политическую, социальную, культурную и экономическую зависимость от паразитирующих управленческо, а по сути бюрократических чиновничьих структур. В прямом эфире, проведенном Дедом 1 августа 2012 года на открытом славянском радио РА слушателями были заданы много вопросов о непосредственном народовластии, и мы сочли дать краткое объяснение главных принципов построения системы народовластия в сравнении с другими системами управления. Окончательный вариант со всеми нюансами и тонкостями должен быть определен самими коренными народами после. Первое. Проведение референдума о новой конституции. Второе. После достижения определенных уровней сознания в строительстве местнических общин и их последовательно проведенных съездах, советах. На первом этапе нами предлагается демократический метод решения главного, но основополагающего вопроса о конституции и построении основ нового образующего союза самоопределившихся коренных народов. Здесь заложен принцип проведения голосования «один человек – один голос». В дальнейшем по согласованию новых структур управленческой функции или системы определяется ранжирование голосов, закрепленных за человеком в зависимости от его вклада в общенациональное, общенародное и общегосударственное дело. Здесь появляется новое понятие «эффективного собственника», закрепленное на уровне основного закона. Применяются также цензы оседлости и возрастных групп. Третий этап – это выбор системы управления каждым коренным народом, то есть наиболее приемлемой, традиционной и понятной ему системы управления, будь то родовая, общинная, коллективная, соборная, копная, вечевая или другая система власти. Эти национальные системы управления строятся каждым народом, независимо от других народов. После выборов национальных властных органов на уровне государственности нами предлагается провести учредительные собрания с установлением определенных пропорций представительства для подработки, рассмотрения, принятия и подписания союзного договора между всеми самоопределившимися коренными народами. После этого в составе представителей всех народов, вошедших в союзный договор, должна быть выработана общая концепция федеральной власти и уточнены ее права и обязанности нами предлагается впредь избирать только главу государства и его первого товарища будь то заместитель главы или премьер министр или как в сша госсекретарь при этом ограничить общефедеральные правительственные структуры тринадцатью наименованиями из них шесть подчинить непосредственно главе государства а еще семь его первому товарищу Подчинение главы государства, ввести ведомства, без которых он не может выполнить своих функций гаранта Конституции, защитника прав человека, правосудия и системы спасения. Сегодня эти ведомства звучат так. МВД, МИД, Минобороны, МЧС, Минюст, прокуратура. Первому товарищу подчинить Минресурсов, Минэкологии, Минфин, Минздрав, Минобразование, Миндиографии, Внешторг. При главе государства пожизненно учреждается Совет Старейшин с правом экспертных функций и законодательных инициатив. Совету Старейшин соподчинен Общественный экспертный совет, который из своего состава комплектует отраслевые экспертные советы по следующим направлениям. Недропользование, промышленное производство, инфраструктурное и социальное развитие, система общественных и самодеятельных организаций. Общественные профессиональные организации работают на принципах современных профсоюзов и профсолидарности, профориентации. На общенародные референдумы, кроме Конституции, предлагается закрепить ряд общегуманитарных, общечеловеческих и общегосударственных вопросов, решение которых может быть только на принципах общей соборности. Это вопросы войны и мира, вопросы миграции, глобализации и ассимиляции. Вопросы принципов и методов массового лечения и профилактики людей и аналогичные другие вопросы. постольку Поскольку нами делается особый упор на развитие инициатив общественных организаций, общин, экспертных структур и другое, то все эти системы должны быть построены на правилах общественных организаций и коллективов, где платными наемными работниками будут только технические служащие. Ни один руководитель не должен получать никаких привилегий и зарплат, ибо его присутствие в организации непосредственно на рабочем месте не только не обязательно, но и вредно для здоровья подчиненных всего государства и всего народа. Этим самым мы пресекаем гипертрофирование паразитирующего чиновничьего класса, а также всех других паразитирующих сословий. Совет старейшин и совет экспертов также работают на общественных началах, занимая в промышленных хозяйственных научных и других организациях должности с достаточным для жизнеобеспечения уровнем гонораров устанавливается постулат незыблемости общенародной собственности на данные богами то есть земли ресурсы недра и так далее и незыблемость частной собственности на созданное человеком то есть средства производства и продукт труда об управлении в системе экономики при прямом народовластии мы начали публиковать Ранее отдельные статьи и целостные работы, и эту тематику будем постепенно раскрывать до конца. Сопоставьте самостоятельно вышеизложенные с существующим положением в атлантических и зависящих от атлантизма странах. Учитесь деловитости, инициативности и аналитическому мышлению в самостоятельной работе. Такие люди будут востребованы всегда, и сейчас, и завтра.